0: En, uh, hartelijk dank voor, uh, voor, dit, uh, voor deze mooie opzet. En uh, ik ga vanmorgen jullie uh, meenemen naar dit thema. Het verhaal van Jezus. Tussen aanhalingstekens en dan met de vraag daarbij, hoezo? En ik ben eigenlijk, evenals mijn broer Dirk, uh, ook uh, getriggerd door... Uh, door dingen die hij las in de, in, ja, laat ik het maar zo noemen, de christelijke pers. En ik eigenlijk ook. En deze morgen is dus, uh, je zou kunnen zeggen, zoals dat met een mooi woord heet, erg antithetisch. Dat wil zeggen, uh, 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 we, we onderstrepen het contrast. Hè? Dit is wat er uh, gezegd wordt. Hè? Uh, Dirk had het over... De twijfels die men dan heeft over stil maar wachtbaar en dat dat maar een fatalistische gedacht is en dat wij in actie moeten komen en wij moeten het allemaal doen. Nou, ik moet u zeggen, ik ben ook erg getriggerd en met name door die uitdrukking het verhaal van Jezus. En ik heb daar zo mijn moeite mee en ik zal straks ook gaan onderstrepen waar, of gaan toelichten waarom dat dan zo is. Het was namelijk zo, in de, in de Nederlands Dagblad, daar stond een artikel. Het is alweer, ik geloof, al een paar weken geleden, als ik me niet vergis. Ik weet eigenlijk niet eens meer precies wanneer het erin stond, maar in ieder geval deze maand. Dat was naar aanleiding van een onderzoek dat uitgevoerd was. Het was een representatief onderzoek, dus daar zullen we maar onze twijfels niet over uiten. En eerlijk gezegd, het verbaasde mij helemaal niet. Maar goed, uh, laat ik eerst eventjes lezen wat, er, uh, wat daar stond. Uh, acht op de uh, tien Nederlanders kan prima leven zonder Jezus. En... Um, met als commentaar, dit gaat iets met onze veerkracht doen. En dat zal straks uh, nog wel uh, toelichten. Want ik wil graag even dat artikel doorlopen. Dat wil zeggen, een paar highlights. Want het artikel was een beetje te lang om dat in zijn heel te bespreken. Daar gaat het ook niet om. Maar wel om even context te geven aan, aan dit onderzoek van de evangelische omroep. Uh, uh, het verhaal, uh, dit stond er dan als, uh, als eerste toelichting bij. Het verhaal van Jezus, u ziet ook hier weer die, die aanhalingstekens, uh, gaat in hoog tempo verloren in Nederland. Blijkt uit een onderzoek van de EO. Jezus wordt niet meer relevant gevonden. En Godzoon is hij al helemaal niet meer. Een levensbeschouwelijke ramp. En... Nou ja, ik, ik zei al, ik wil graag eventjes zo het, een aantal van die passages in het artikel doorlopen. En dan wordt er, en dus, dus allemaal citaat. Hoe belangrijk wordt Jezus nog gevonden in het ontkerkelijke Nederland? Nou, niet erg meer, zo laat een vandaag gepresenteerd onderzoek van de EO zien. Minder dan een vijfde van de jongeren vinden het christendom nog belangrijk, terwijl dat onder ouderen voor bijna een derde geldt. Je zou kunnen denken dat mensen de kerk en het geloof dan misschien niet meer zo waarderen, maar nog wel de persoon van Jezus. Maar ook dat valt tegen. Slechts één op de vijf Nederlanders vindt Jezus nog relevant in hun persoonlijk leven. EO-directeur Arjan Lok schrikt van de cijfers. Hier buiten ook. Ja. ja. Erg ja, vuurwerk. Ja. Nou, dat zullen we vanmorgen waarschijnlijk nog wel veel meer horen. EO-directeur Arjan Lok. Schrik van de cijfer. Het valt me tegen hoe weinig mensen zich nog laten inspireren door Jezus. Juist in een tijd waarin veel mensen zoeken naar zingeving. De verdwijnende relevantie van Jezus in het persoonlijk leven vindt theoloog en EO-eindredacteur Tom Mikkers een levensbeschouwelijke ramp. Nou wil ik even eh, bij, bij zeggen, en eh, met excuus als het wat negatief overkomt naar de EO, maar ik kan het ook niet helpen. Uh, deze Tom Mikkers, die heeft zich nogal. Uh, hij uh, was voorganger van een vrijzinnige gemeente. En hij verdedigt toch heel expliciet. Dus hij, 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 hij denkt dat maar niet zomaar zachtjes. Nee, hij, hij, uh, hij verdedigt heel expliciet dat de opstanding van Jezus. Van Jezus Christus een verhaal is en geen geschiedenis. En hij is dus EO-eindredacteur. Dan weet ik eigenlijk al genoeg. Ik bedoel, het feit der feiten, de opstanding van Jezus Christus. Als dat niet echt gebeurd is, ik ben geneigd om dat gewoon direct aan te citeren. Niet uit het E.O. onderzoek maar uit wat Paulus ooit schreef. Als dat niet echt gebeurd is, nou dan is onze prediking, zegt Paulus, ijdel. En ijdel is ook uw geloof. Heeft dus, dat betekent dus ijdel leeg. Het heeft helemaal geen enkele betekenis. En als iemand, een voorman, die nou commentaar mag gaan leveren op dit onderzoek van de EO... zelf uit hun geleden... en niet de eerste de beste... en die dan dit zegt... Ja, het is een levensbeschouwelijke ramp. Dan denk je van... oh, oh hij, hij, hij ziet het kennelijk nog wel. Nou, laat ik u dan dit zeggen. Als mensen uh, Jezus wel een belangrijk figuur vinden... wat spreekt hen dan in hem aan? En dan zegt hij... die vond ik wel aardig... Uh, want daar geef ik hem uh, volledig ook gelijk... de waarden die wij zelf belangrijk vinden projecteren we op Jezus, legt Mikkers uit. Eerlijkheid vinden mensen een heel, belangrijk, uh, heel belangrijk in deze tijd. Uh, ja, de, denk ik dan, hoezo uh, in deze tijd? <laughs> als je elkaar niet meer vertrouwen kan, dat was vijftig jaar geleden, als het werd er zo, wat blijf je dan? Zo is het toch, meneer? <laughs> uh, Eerlijkheid vinden mensen heel belangrijk in deze tijd. Kijk bijvoorbeeld naar het toeslagenschandaal en loze politieke beloften. Dat is ook trouwens niet echt van vandaag of gisteren. Maar goed, eh, en dus de waarden die wij zelf belangrijk vinden, die zijn. Bijvoorbeeld, eh, ja, eerlijkheid, of tegenwoordig, een modern ideaal is inclusiviteit. Eh, of. Eh, nou ja, ik, ik kan nog wel meer waarden noemen... Die, 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 die tegenwoordig erg hoog op de agenda... en die projecteren we dan allemaal op Jezus... en dan zeggen we van... kijk, want daar stond Jezus toch ook voor. Hè? Elkaar lief vinden, aardig... en goed zijn voor je buurman... en wat doen voor de, voor de planeet... He, zodat die gewoon voortbestaan. En nou, dat is toch wat Jezus ook voorstaat. En dan is op dat moment dat je zulke waarden dan daaraan koppelt... ...is Jezus ineens relevant geworden. Ik vind het bizar zo'n conclusie. Want je hebt gewoon inderdaad precies gedaan wat, wat Mikkers hier zegt. Heeft hij goed gemikt? He? Want uh, hij zegt, die, die waarden zijn onze waarden... ...en we projecteren ze op Jezus. Dan zijn we toch nog een beetje, he, zijn we toch nog een beetje traditioneel... He? En nog het, verhaal, het verhaal van vroeger uh, zetten we dan toch nog een beetje voort. Maar het is natuurlijk loos. Het stelt niet voort. Uh, wat verliest Nederland? Ik ga nog even verder met het artikel. Wat verliest Nederland als het Jezus niet meer kent? Als het Jezus niet meer kent. Ik, ik ga straks nog eventjes daar verder op door. Het christendom is volgens Mikkers een voortschotsdienst. Oké. Okay. Uh, de kern van het geloof, en die, dat, dat is wel een, uh, op zich een punt om eventjes nog uh, wat nader te bezien. Maar hij zegt, de kern van het geloof is heel eenvoudig. Heb God lief boven alles, en je naast als jezelf. U zegt, hé, hey, maar was dat ook niet uh, de samenvatting van wet en de profeten, van heel de, de tenag, wat hier is, hè? Wat is, waar gaat het dan om? Maar hier wil ik er over, al even op wijzen. Dat de kern van het geloof, dat is iets wat wij mensen zouden moeten werken. Doe. Want dat is zoals dus het, de kern van het geloof is, heel even heb God lief boven alles. Maar dan heb je de, het zwaartepunt weer op de mens gelegd. En bovendien, en het lijkt een Bijbels citaat, maar het is het niet. Want het is niet een opdracht, het is een... ...belofte. Hij citeert... ...of in ieder geval... ...het lijkt een citaat uit... ...de Evangelie... Hè, van, ...gij zult de Heere uw God lief hebben... ...met geheel uw hart, met geheel uw ziel... ...en uw naaste als uzelf. Gij zult. Maar dat is, ik heb, we hebben het al zo vaak... ...in deze samenkomsten gememoreerd... En, ...en iedere keer ondersleept... ...gij zult is ten diepste... ...geen opdracht, maar een belofte... ...die God doet... ...en waarvoor hij dus ook verantwoordelijk is... Dus wij aan, ook dus aan eigenlijk even, want God is niet verantwoordingsvuldig natuurlijk. Maar goed, God neemt dat voor zijn rekening. Hij vervult dat ook. En dan is het zo dat als hij zegt, jullie zullen, de, specifiek tegen Israël, maar het is veel breder natuurlijk. Jullie zullen de Heer en jullie God lief hebben. En jullie zullen je naaste liefhebben." En dat is een belofte. En dan zeg je, dank u wel. Niet... Uh, heb God lief, want dat is inderdaad uh, gebiedende wijs. <kijst> dan, moeten wij aan, dan worden wij aan de slag. Uh, dan worden wij eigenlijk aan het werk gezet. <kijst> maar het hele punt is... in feitelijk valt dit... Dat, ik dat was helemaal niet serieus gepland. Maar mijn broer Dirk had het erover. Ja, stil maar, wacht maar. Waarom? Uh, ja, wij, we hebben hier, wij komen samen rondom een goed bericht. En dat is goed... Dat wil zeggen... Uh, het, heeft, het is hoopvol, het, is, het geeft vrede, het geeft liefde, het vervult je met vreugde. Maar waarom is dat zo goed ook? Omdat het een bericht is, een mededeling en niet een opdracht. Niet dat je aan het werk gezet wordt en niet dat, je, dat wij met z'n allen nou toch ons moeten gaan beijveren om zus te doen of zo te doen. En dan kan dat allerlei varianten hebben. Juist afgelopen week werd ik daar ook weer bij bepaald in, in gesprekken. Ik bedoel, uh, ik kom zelf uit, uh, uit de reformato uh, reformatorische wereld en dan was het zo dat je op zondag, uh, ja dan mag je niet uh, fietsen. Hè? Maar van de week hoorde ik een variant en die zei van je mag op zondag eigenlijk niet met de auto naar de kerk. <lacht> Want ja, dan, je, dan vervuil je het uh, milieu enzovoort. Dat is helemaal niet goed voor de planeet. <lacht> dus je mag wel fietsen. Maar ik zal u dit vertellen: en het, uh, dat is, het is in feite exact hetzelfde. Het is weer dat wettige wat je moet doen en wat je niet mag doen, en wat er allemaal van afhangt. Want ja, als we dat wel doen, ja, dan, ja, dan gaat het echt niet goed hoor met onze planeet. Ik hebt weer zo tussen aanhalingstekens, want het is helemaal een planeet, maar goed. En weer bol, Dirk. <lacht> maar goed, dat is weer een verhaal apart. Laten we, laten we daar nou niet uh, op doorgaan. Maar in ieder geval dit. Het is een bericht. Kijk, en daar word ik nou zo blij van. Het hangt niet van ons af. En altijd weer in het christendom en daarin heeft hij dus helemaal gelijk. Het christendom als religie is een volksgodsdienst waarin je dag, of eigenlijk elke zondag in de kerk verteld wordt wat je moet doen en wat je niet mag doen. En waar uh, jouw eeuwige bestemming helemaal afhangt van, wat je, van jouw keuze. Christendom. Met recht, ja je zit dicht genoeg bij de camera en bij dat iedereen het thuis ook gehoord heeft ja, ja, christendom ja, dat grapje gaat trouwens alleen in het Nederlands op, maar ja, maar het is, het is, het is werken, het, in die zin verschilt het totaal niet van alle andere religie want alle religie komt erop neer van je moet zussen zo doen en het hangt allemaal van jou af nou en het evangelie staat daar nou zo compleet haaks op, gewoon omdat het evangelie is. Het is een blijde boodschap. En, of je nou... en we vertellen, God houdt van jou, hè? God houdt van deze wereld. Hij heeft een schipping in zijn hand en hij brengt alles tot een goed einde. En dan vragen we, ja, ja, maar je moet de mensen wel, dat zeggen ze ook, Dus een van de regels in de hopilidiek, dat is hè? Dat je, je hebt drie punten dan en je moet hem dan... Uiteindelijk een toepassing hebben, want je moet wel weten wat je straks aan het einde van je betoog, wat de mensen moeten gaan doen als ze de zaal uitgaan of als ze de kerk verlaten. He, zodat ze aan het werk gezet worden, zodat ze concreet weten van dat staat me te doen. En het... Ja, sorry, heb ik niet. Wat? Heb ik niet. Kijk, nou, ik, drie punten valt ook meestal niet mee. Maar... <lacht> ik heb wel een conclusie, dat wel. Maar niet een, een toepassing of een opdracht waarmee mensen... Nee, het is gewoon een mededeling. En het is, maar wat ik wel geloof, het is een kracht... Het evangelie, het staat in Romeinen 1 vers 16. Het, is een, het evangelie, het, de blijde tijding, het goede bericht... Dat is een kracht gods voor een ieder die het gelooft. Want het doet wat met je. Het gaat er niet om wat je doet met het woord. Dat is, ook, dat is religie. Nee, het gaat erom wat het woord doet met jou. Het verandert je denken, het verandert je van binnenuit. En het geeft je vreugde, het geeft je vrede, het geeft je richting, het is een kompas. Het, het, veral, het transformeert een mens, dat is de kracht van God. Van zijn woord, van zijn belofte. En dat is de geweldige power. En mensen geloven daar niet in. En dus worden ze aan het werk gezet. En dat, heeft dan wel, dat klinkt dan wel heel christelijk. Van de kern van het geloof is eenvoudig. Heb God lief over alles en je naast is jezelf. En toch is het. Juist omdat het er zo op lijkt. Is het fataal fout. Kijk als het nou. Als het er niet op leek. Dan is het niet zo gevaarlijk. Maar juist omdat het er op lijkt. Het lijkt een verwijzing naar de schriften. En het is het juist niet. Het is. Dit is werken. Maar het gaat juist om geloof. De, ik ben nog steeds in het artikel. Daar wil, EO, daar wil dus de EO iets aan gaan doen. Het feit dat het verhaal van Jezus steeds minder relevant wordt. Daar wil de EO iets aan gaan doen. Mikkers leidt daarvoor, Mikkers leidt daarvoor het project. Hij leidt dat project. Oké. Okay. Uh, het project Jezus 2030, 2033. Ja. Nou, zeggen weer. wauw, waarmee de omroep de komende tien jaar het verhaal van Jezus, heb je hem weer, opnieuw relevant wil maken voor alle Nederlanders. Uh, juist, juist als zulke begrippen dan gebruikt worden, heel vaag ook, uh, dan, uh, dan, gaan, dan gaan al je gevoelsantennes uh, omhoog. En zeggen, Wacht even, hier, hier worden we. Um, ook het verhaal van Jezus. Laat ik eerst nog even doorlezen. Meerdere, meerdere christelijke organisaties leven al toe naar 2033. Uh, het jaar waarin het 2000 jaar geleden zou kunnen zijn uh, dat Jezus opstond uit de dood. Nou, laten we, het eventjes, uh, laten we het even zo goed mogelijk opvatten. We zijn niet helemaal er zeker van of het 2033 was. Want het was natuurlijk 2030, maar goed. Uh, Oké. Okay. Daar, daar vallen we nu verder niet over, want het maakt me eigenlijk ook voor het verhaal niet zoveel uit. Maar goed. Het latere feit dat bij het project 2033 verwezen wordt eigenlijk naar het verleden. En dan, ja, over, over tien jaar, pakweg pak tien, jaar, tien jaar, is het 2000 jaar geleden dat Jezus opgestaan zou zijn uit de dood. Ja, maar dan, dat betekent... De link is heel duidelijk, hè? Maar wat wordt daaruit geconcludeerd? Kijk, dat die hele uitdrukking, laat ik daar ook nog even wat over zeggen. Het verhaal van Jezus is een opzettelijk vage term. Want het kan namelijk verwijzen of naar, als ik zeg het verhaal van Jezus, dan kan je daarmee bedoelen het verwijst naar wat Jezus heeft gesproken. Het verhaal dat hij vertelde. Toch? Dus dat zou het kunnen betekenen. Het verhaal van Jezus kan ook betekenen eh, dat, dat wat over Jezus wordt verteld. Eh, het verhaal van Jezus. Ook dat zou eh, ermee eh, kunnen worden aangeduid. Eh, dat blijft allemaal vaag. De, vraag, de vraagstelling is vaag en de antwoorden die erop gegeven worden eh, zijn ook al vaag. Want... Eh, ik lees nog even verder. De omroep wil daarvoor, de EO dus, wil daarvoor andere uh, programma's en podcasts uh, gebruiken. Voor Mikkers is het project al geslaagd. als we de negatieve associatie. die mensen hebben met het geloof. kunnen wegnemen. Ja, er schreef uh, uh, directeur Lok. die voegde daar nog aan toe. Het zou mooi zijn als mensen zeggen. over 2033 dus. Uh, Hé, hey, Jezus was altijd mijn stopwoord, maar hij kan veel relevanter zijn in mijn leven. Nou, dan, leg je de, dan hang je de ruik wel heel erg laag, als het mij vraagt. De negatieve associatie is weg. En denk van, hoezo? Moet je die wegnemen dan? Um, spreekt Paulus juist niet over... Dit bedoel ik dus met het antithetische. Hè? Want dit is, dit is dus niet het verhaal wat in NRC of in Parool of in de Telegraaf verteld wordt... Daar mag je een onchristelijk verhaal over. Maar ik, ik citeer nu dus uit... Nou ja, uit het Nederlands Dagblad... Uit de EO... Uit, die, uit de christelijke geleden waarin deze dingen naar voren gebracht worden. Maar juist daar zit hem... Echt het venijn. Want het gaat er helemaal niet om... Dat wij de negatieve associaties... Die mensen hebben met Jezus... Wegnemen. Ik, trouwens, ik denk... Dat is, dat is dan mijn insteek... Die negatieve associaties die komen vooral door de nietzeggendheid van de clubs en groepen en kerken en genootschappen en omroepen die menen of die claimen Jezus te representeren en mensen zeggen is dat het? Dus het loutere feit dat mensen zeggen ja ik heb daar niks, ik heb daar niks te zoeken, ik, ik, ik heb er niks mee en dan zeg ik, ja waarom is dat? Omdat men het verhaal, compleet, het verhaal compleet heeft uitgehold. Het is leeg. Precies waar ik het zojuist over had... in verband met uh, dat citaat uit 1 uh, Corinthe 15... dat Paulus zegt van... als hij niet de levende is, de Christus... ja, werkelijk, letterlijk, opgestaan... uit de doden, daar, gewoon... het jaar is aan te duiden, de plaats is aan te duiden... ...daar even buiten de poorten van Jeruzalem... ...daar werd de steen weggerold op die, op die dag van de Schoof, Specifiek, aangekondigd, voorzegd... ...waar het zou zijn, hoe het zou gaan... Uh, ...wanneer het zou gebeuren. Allemaal, perfect. En het is gebeurd, het is historisch... ...en ja, als dat niet het verhaal is... ...of al, ja, als dat niet het verhaal is... ...dan is het dus leeg. En als dat niet duidelijk verteld wordt... Dan haken mensen af. Dus ja, de negatieve associaties wegnemen. Nou, ga dan eerst een keertje wat zinners vertellen, denk ik dan. De boodschap. Dus ja, dit, dit is buitengewoon belangrijk. Dat je inderdaad staat op het fundament. Ja, de EO wilde trouwens niet alleen gaan doen. De omroep is in gesprek met kerken en christelijke organisaties. Allemaal die geacht worden dus Jezus te representeren. Dat moet ook... Nou, als dat de hoop is die al ons leed moet verzachten. Hè. Um, iedereen die zich voor dit project aangesproken voelt, kan meedoen. We gebruiken het jaartal 2033 en 2000 jaar Christendom... om het verhaal verder te brengen. Oh, okay. <coughs> ja. En dat is dus ook nog zoiets. Dan hebben ze het dus over 2033. Want ja, dan is het 2000 jaar geleden. Dan zou je zeggen van, ja... Daar is ook nog zoiets als de belofte van zijn terugkeer. Ja, als al betwijfeld wordt dat hij überhaupt ooit is opgestaan uit de doden. Dan... Hm, hoe kan hij dan terugkeren eh, straks? Als hij eh, van de plaats waar hij, waar hij zich nu bevindt. Dus geen, niet eens een, een, een verwijzing naar het feit dat hij gaat terugkeren. Terwijl die 2000 jaar in de schrift... Nou, ik hoef... In dit gezelschap is dat helemaal geen, uh, geen, geen vreemde gedachte. Jullie, ja, we zijn er mee bekend. Ik bedoel, als je, de, als je leeft met, de, met het profetisch woord, dan weet je, dit is zo markant. In de tijd waarin wij nu leven. Dus dan zou je juist bij 2033, bij het feit dat 2000 jaren uh, uh, voorbij zijn gegaan, zou je bepaald worden bij het feit dat hij terugkeert. Niente, helemaal niks, geen enkele verwijzing daarna. Hoe arm kun je zijn? Terwijl je geacht wordt juist de boodschap te vertellen. Iedereen denkt het ook, als je denkt: van, ja, ja, wie vertelt nou wie 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 Jezus is? Ja, dan moet je toch in een kerk wezen, of moet je bij een christelijke organisatie wezen, of bij een christelijke omroep, of bij de EO. Ja, wie anders dan? Ziet u hoe, hoe ja, ook hoeveel verneindigd is het, maar ook hoe misleidend dit uh, hele verhaal met recht is? Nog, dan tenslotte nog. 2000, dat dat voegde er nog aan toe. 2000 jaar christendom is ook als je niet gelooft iets om bij stil te staan. Jezus heeft onze westerse cultuur gevormd. <tied> is het dan niet waar? Ja, natuurlijk wel. De hele 2000 jaar westers, uh, uh, de hele westerse wereld is geënt op, op christendom, absoluut. Maar is dat de relevantie van Jezus? Ja, nou ja, en nou, uh, laat, ik heb nou lang genoeg uh, daarbij stilstaan. maar goed, we hebben al bijbelse noties al, uh, zo doorheen geworpen. Maar laat ik gewoon dan ook de schrift uh, nog eens even heel expliciet spreken. En uh, om te beginnen naar handelingen 2. En dit vind ik een heel belangrijk punt. Als mensen praten over het verhaal van Jezus. Dan kun je eigenlijk op voorhand al weten. <coughs> hier zit een addertje onder het gras. En dat heeft te maken met het, de, het begrip verhaal. Omdat bij het woord verhaal wordt in feite in het midden gelaten of het echt gebeurd is. Ik kan een verhaal vertellen en dat kan echt gebeurd zijn, maar dat hoeft niet per se. Een verhaal kan ook heel interessant zijn en boeiend en leuk en waardevol als het niet echt gebeurd is. Ja, bij een verhaal kan dat. Maar bij geschiedenis, is het is, als je het hebt over een geschiedkundig ding, dan is het waar of niet waar. En als het niet waar is, is het gewoon dus een leugen. Even zwart-wit gezegd. Ja, maar bij het, bij het hele, waarom is men zo geporteerd voor dat begrip verhaal? Omdat daarmee in feite het belang en de, de relevantie van de feitelijkheid en van het historische... ...in het midden gelaten er wordt. Niet eens, er wordt geen uitspraak over gedaan. Het is dus niet eens een ontkenning. Dat, zou nog een, dat is net eventjes een brug te ver. Ze ontkennen niet dat Jezus... Op, ...uit de dood is opgestaan. Maar het, is, het, het doet niet ter zake, ...want het is het verhaal. En, en, uh, en dan geloof je niet dat het echt gebeurd is. Nou, kom, kom verder. Kom binnen met je knecht. En, uh, en we vieren gewoon uh, het feest. Ja. Maar dan nog iets... Uh, het zit er niet alleen maar op dat woordje verhaal, maar ook het als men het zo heeft over Jezus. Laat ik Handelingen 2 eerst lezen. Handelingen 2, dat is Petrus, uh, die is daar aan het woord op de Pinksterdag, precies vijftig dagen, ook weer op een hoogtijdag in Israël, op een hoogtijdag van Israël, van, uh, van En, nou, u weet het, Handelingen 2. Die wonderlijke gebeurtenissen die daar in Jeruzalem plaatsvonden. Het was 40 dagen nadat de heer Jezus letterlijk, historisch, vanaf de Olijfberg uh, aan het zicht was ontrokken. En, en nu Petrus die mag gaan toelichten wat er allemaal daar gebeurde in Jeruzalem. En, en dan gaat hij, daar steekt hij van wal. En dan vertelt hij niet een verhaal. Nee, dan vertelt hij gewoon dat wat. Hij herinnert hen aan de dingen die juist recentelijk, nog daar in die omgeving, allemaal hadden plaatsgevonden. En dan zetten dingen op een rijtje. En hij vertelt ook: dit is wat voorzegd is. Dit staat geschreven. En hij citeert uh, dat de, de lieve lust is uit de schrift, uit de psalmen, uit, uit, uit allerlei Bijbelboeken van de tenag En hij bewijst uit de schriften dat Jezus daadwerkelijk Israëls Messias is. Nou, en dan trekt hij zijn conclusie, en dat blijkt al uit het feit dat hij begint met het woord dus, dus moet ook het ganse huis van Israël zeker weten, dat is geen twijfel, nee, dus moet ook het ganse huis van Israël zeker weten dat God hem, en tot heer, en tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus, die gij, eigenlijk is het meer van jullie hebben gekruisigd. <lacht> hij, hij wijst hen op, op wat tot, nee, 53 dagen daarvoor was gebeurd, namelijk dat men Jezus aan het kruis had genageld. Oké, okay, eh, hoe was het? Israël, heeft, het volk heeft hem overgeleverd aan de Romeinen om hem te kruisigen. Maar let op hoe het hier staat. Jullie hebben Jezus... Yeshua. Sommigen gingen eraan om het op zijn Hebreeuws te zeggen. Maar goed, het staat hier op zijn Grieks genoteerd. Dus ik heb daar geen enkele moeite mee. Yeshua. Hij die de naam Jezus kreeg bij zijn geboorte. Zo kende men hem ook. En hij heeft hier gewandeld. In de evangelie is dit ook altijd de naam die hij krijgt. En Jezus ging uit. En Jezus ging dit. Ja. Maar nou zegt Paulus of Petrus. Hij zegt. Jullie moeten weten. Dat de Jezus die jullie kruisigde, door God inmiddels, en dan verwijst hij, hij refereert heel duidelijk, dat zie, dat zie je aan het voorafgaande. Naar het feit dat hij is opgestaan uit de doden en dat ja, die, die apostelen, jij hadden een unaniem getuigenis. Ze waren echt ooggetuigen, gewoon in de juridische zin van het woord. Ze hadden het zelf vele malen gezien, hij was opgewekt uit de doden. En dan zegt hij, ja dus daaruit blijkt dat God hem, Jezus dus, deze Jezus, die jullie kruiselden, tot Heer en tot Christus gemaakt heeft. Tot Curios. De, de Heer, de beheerser, maar ook de eigenaar. En Christus, dat, als je dat op zijn Hebreeuw zegt, dan krijg je Mashiach of Messias, de gezalfde, de beloofde gezalfde. God heeft hem zo officieel, door zijn opstanding uit de rode, Jezus tot Heer en tot Christus gemaakt. Dat is het gegeven dat actueel is en officieel de waarheid sinds zijn opstanding uit de rode. Daarvoor was het Jezus. En sinds zijn opstanding uit de rode is hij maar niet meer Jezus. Want God heeft hem gemaakt tot Heer. Aan wie alle macht is gegeven, dat oefent jij nog niet uit. Maar aan hem is alle macht in hemel en op aarde gegeven. En hij is Israëls beloofde Messias. En nou kom ik weer terug bij die uitdrukking, het verhaal van Jezus. Nou, over het woord verhaal heb ik het al gehad. Maar het loutere feit dat men ook zoveel christenen het altijd maar hebben over Jezus. Dan denk ik, heb je, ben je al geüpdate? Ja, want weet je dan niet dat hij sinds zijn opstanding uit de doden door God tot Heer is gemaakt en tot Christus, hoezo Jezus? Dat is degene die in vernedering hier leefde en wandelde. En begrijp me goed, ik bedoel dat helemaal niet dogmatisch, want, uh, want je kunt er altijd op wijzen dat ook in de brief van Paulus wordt zo af en toe wordt gesproken over Jezus in de brief. Dat is het punt niet, maar dat, heeft dan ook altijd, dat verwijst dan ook heel dwikkels, Dat zie je heel duidelijk ook dan naar het leven van hem die hier op aarde wandelde. Dus dat is heel functioneel om dat zo te spreken. Maar als we het hebben, de normale gang zaken als wij het over Jezus hebben, dan hebben we het dus over degene die sinds zijn opstanding uit de doden door God tot Heer is gemaakt. En dus zeggen wij, Heer Jezus, hij is op ons hoofd. Aan hem is alle autoriteit gegeven. Hij is Israëls Messias. Hij is de heiland, de redder der wereld. Als je gelooft in hem, dan noem je hem, dan noem je hem niet Jezus. Zo noemen ongelovigen hem. Want die, die weten alleen maar van hem die hier op aarde rondwandelde. Als je een beetje geluk hebt. Hè. Dat, dat, oh, hij zal hier echt wel geleefd hebben. Hij had een mooie boodschap van lief zijn voor elkaar. Alsof het nou een of andere hippie was of zo. Of nou, die een inclusief verhaal vertelde. Gewoon onze, onze idealen worden op hem geprojecteerd. Maar ja, Jezus. Dat is degene die hier op aarde wandelt. En die ooit stierf. Ja, maar het unieke van een geloof, of het bijzondere van een gelovige is. Wij, wij weten dat God hem gemaakt heeft tot Heer en tot Christus. En, waar, en hoe blijf je dat? Nou, door het te blijden. He? Door, het, door er vooruit te komen. En door hem zo... Niet alleen maar aan te spreken, maar ook over hem te spreken als de Heer, als de Christus. Hoe hij door God is gemaakt. Dus Jezus, dat is de naam van hem die werd gekruisigd. Heer en Christus zijn titels, het is geen naam hè, zowel Heer als Christus, dat is geen naam. Maar dat zijn titels die, hem, uh, die aan hem zijn toegekend van Gods wegen en wel in en vanaf. En op grond van zijn opstanding uit de doden. Dat is het grote verschil. Zie je hoe misleidend dat verhaal van Jezus is? En dat hele project 2033, waar Tom Mickers dan op mag uh, mikken, uh, om. Uh, ja, sorry voor de uh, rare woordspeling, maar goed. Uh, 2033, dan moeten we het verhaal van Jezus relevant hebben gemaakt. En dat de negatieve associaties zijn weg. En... hou toch op man. Ver... Je moet eerst weten dat God hem gemaakt heeft, deze Jezus, tot Christus. En dat is geen verhaal, het is een geschiedenis. Daarom, ja, ik hoop, in die zin hoop ik u een allergie vanmorgen mee te geven. Nou, ja, gewoon, dat, dat, je, je kan het niet meer aanhoren, zulke termen. En dat bedoel ik niet dogmatisch of wettisch of wat je moet... maar dat u begrijpt van hoe misleidend dat hele... die hele uitdrukking is, het verhaal van Jezus. Ik neem het nog mee naar een ander schriftgedeelte... om dat te onderstrepen: Romeinen 10. Daar, uh, daar zegt Paulus, want indien je... Gij, ik, ik, ik lees uit de MBG-vertuiding. Uh, indien gij met uw mond beleid dat Jezus Heer is... Ja, wie doet dat? Nou, dat is het kenmerk van iemand die gelooft. Die weet namelijk dat God hem tot Heer gemaakt heeft. En dat is ook het meest karakteristieke voor een gelovige. Je erkent hem, nou, niet alleen maar als meerdere, maar als degene aan wie alle autoriteit is gegeven. Het hoofd van alle dingen en ook in ons geval, ik bedoel, er wordt het vandaag... Al 2000 jaar wordt er een, een, een gemeente, een e ecclesia, uitgeroepen, een gezelschap. Waar, uh, waar ja, dat het lichaam is van hem die het hoofd is: de Curios, hoofd. Ja. En wij erkennen hem in die positie, wij zijn één met hem. Maar on, in dat gezelschap is hij. Uh, de, hoe was het ook weer, de primus inter pares, de, de, de eerste onder zijn gelijken. In die zin, wij zijn inderdaad, wij behoren tot Hem, maar in, in dat uh, gezelschap, hè, dat uitroepsel, is Hij de eerste. Hè? Hij is de eerstgeborene onder vele broeders. En hij is, wij zijn het lichaam, Hij is het hoofd. En zo erkennen wij Hem ook, logischerwijs, natuurlijk. Hoe spreek je over hem ja, anders dan dat je weet dat hij ook daadwerkelijk is? En het belangrijkste van hem te weten is wat God van hem gemaakt heeft. Mensen hebben hem aan de kant geschoven. Mensen hebben hem, niet, hebben hem miskend aan een kruis genageld. Ja, maar wij weten dat God hem juist daardoor tot Heer en Christus heeft gemaakt. Indien u met uw mond beleid dat Jezus Heer is en met uw hart gelooft dat God hem... Uit de doden heeft opgewekt. Ja. Met je hart Van harten geloven. Dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Dat betekent dat hij dus een dode was. Drie dagen lang. En God moest hem opwekken. Uit de doden. Ja, als je natuurlijk gelooft in de drie eenheid leer. En gelooft dat hij God de zoon is. Bijbels uit de uitdrukking die de Bijbel niet kent, ja, dan kun je dus ook nooit van harte geloven dat God hem, deze Jezus, uit de doden heeft opgewekt. Maar met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij, zullen jullie, uh, nee, is dat enkelvoud? Nee. Zult jij enkelvoud uh, behouden worden? Dat is lastig altijd met het woordje gij. Dat kan meervoud één enkelvoud zijn. Ehm... Uh, maar goed, hier staat, dan zul je uh, gered worden. En weet je wat ik nou het geweldige vind? Uh, dit is precies waar de hele geschiedenis op zal uitlopen. Ook dit is geen ideaal. Dit is niet iets waar we naartoe moeten werken. Dat is sowieso geen project 2033, want het gaat echt nog wat langer duren. Maar er gaat een moment komen dat... Al, zoals Dirk al uh, citeerde, alle knieën gaat buigen en alle tong gaat Jezus beleiden. En ja, in feite zijn het nu nog maar enkelingen. Mensen die verzameld worden uh, en die nu al weten en hem erkennen met de mond van harte geloven dat God hem uit de dood heeft opgewekt. Maar ook met hun mond hem zoda al zodanig erkennen als Heer. Ja, en dan, en dan ben je gered. Het verhaal, ik weet hier, er wordt over dit gezelschap een heel kwalijk gerucht een een verspreid: namelijk dat wij geloven dat, God, uh, dat alle mensen gered zijn. Ik weet, nou misschien u zeggen ja, dan geloof ik inderdaad, nou dan geloof ik dus niet. En ik, toevallig zal ik hier op deze plaats wat dingen doorgeven: niet alle mensen zijn gered. God is, wij verkondigen, God is de redder van alle mensen. En dat betekent, hij redt alle mensen. Het betekent niet dat alle mensen al gered zijn. Want het, de, hoe redt God? Door geloof. De, het is nooit anders. He? God redt door geloof en het aanroepen van zijn naam. En degene die hem aanroepen, die is gered. Wij weten, en dat verkondigen we ook, want ook dat is een mededeling, dat is... Maar niet, waar, uh, waar, waar, uh, is het maar niet een, een reddingsoperatie, plan B, waar God nu, nu de wereld... Uh, het is fout gegaan, u weet wel, dat is ook zo'n christelijk verhaal. Het is ooit fout gegaan in het verleden. En nou gaat probeert God nog te redden wat het redden valt. Nou, en nou maar hopen dat er zoveel mogelijk mensen uh, gered worden. Nee, er is nooit iets fout gegaan. Alles vol, uh, lo, verloopt volgens Gods plan... En de uitkomst is absoluut vaststaand. En dat er komt een moment. dat alle knieën van wie dan ook. Paulus zegt erbij: van hen die in de hemel, de hen die op de aarde en hen die onder de aarde zijn. Nou, moet u nog eens een categorie bedenken die daar niet bij hoort? Dat, dat, gaat, dat gaat je niet lukken. In 2023 niet, zeker niet meer. En ook in 2024 niet. Nee. En die in de hemel, en die op de aarde, en hen die onder de aarde zijn. Al niet. En elke tong zal beleiden, en daar staat er ook nog een woord bij, dat, uh, dat betekent maar niet alleen dat, dat ze het zullen zeggen, maar dat het van binnenuit komt. Hè? Dat, dat voorzetsel ex wil zeggen, ex homologeo, dat betekent dat het van binnenuit komt. Zo mensen, en daar staat er ook bij, uh, ja, tot eer van God de Vader. En ja, dat, dat vind ik wel. En dan, dan denk je van goh, het, is nu maar, het zijn maar enkelingen die vandaag zicht mogen hebben op, op, wie, wie, op, op dat plan van God. En wie weet, die weten wat Jezus is en wat hij, hoe Hij inderdaad redt. Want dat is wat zijn naam betekent. Hij is redder. Je, Jezus betekent God-red. Ja, ja, wie? Nou, iedereen. Of ik kan het beter kunnen vragen: wie niet? Hij redt iedereen. Hoe? Nou, zoals hier ook staat... door het aandroepen van zijn naam. En door het geloven van harte geloven... van wat God met hem heeft gedaan. En dan lees ik eventjes twee versen verder. Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. In dat opzicht, God heeft een geweldig plan met Israël. Maar nou, hierom hier omgaan, is er geen enkel onderscheid tussen wie dan ook. Er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, één en dezelfde is Heer van allen... Ik heb expres het woordje van even gewijzigd in de MBG. Want daar staat, in de MBG staat heer over allen. Maar dat staat er niet. Staat, hij is heer van allen. Dus hij uh, dus, uh, betekent niet alleen maar hij is een heer boven allen. Nee, van allen is hij heer. Is hij de, uh, dat wil zeggen, de eigenaar. Alles behoort hem toe. Hoe was het ook weer wat jij van, uh, Ton vertelde? Alles behoort hem toe. A. Omdat hij de schepper van alle dingen is. En bovendien. Hij alles behoort hem toe. Omdat hij het allemaal gekocht heeft. En door Gods woord is het ge gemaakt. En hij heeft ook bovendien de prijs betaald. Nou Ton. Niet iedereen natuurlijk was er bij. Maar Ton. Gaan moeten het hele verhaal nog eens een keer vertellen. Ja. 2024. Tom. Ja. Maar het gaat erom. Hij is... Kijk, als we zeggen, hij is de redder van allen... ...betekent dat hij allen redt. Niet dat hij per se... ...dat hij allen gered heeft... ...maar hij redt allen. En als je zegt, hij is heer van allen... dan wil zeggen, hij is de eigenaar van iedereen. Wat is uw enige troost... ...en leven en sterven? Ik zei, ik heb een reformatorisch achtergrond... zonder 1... een Heidelberger catechismus ...dat ik niet van mijzelf... ...maar het eigendom ben... Van mijn getrouwe zaligmaker. Of uh, mijn getrouwe heiland. Dat ik het eigendom ben van hem. Nou. Het goede Goed. bericht is. U, jij, al die miljarden mensen. Ze zijn zijn eigendom. Hij is heer van allen. Heer en redder van iedereen. Niemand uitgezonderd. En... En hij is rijk voor allen, dat is een verschil hè, hij is rijk voor allen die hem aanroepen. Hij is heer van iedereen, dat is gewoon een mededeling, het bericht, maar de rijkdom komt pas tot je, als je hem aanroept. Oftewel, een beroep op hem doet. Dat is het universele Bijbelse principe, God redt door geloof en door het aanroepen van zijn naam. En er is geen andere weg. Ja, en dat uh, is uh, wat we mogen vertellen tegen iedereen. En op deze plaats doen we dat. Um, en we, wij weten deze dingen. En ik weet ook trouwens dat het waar is: dat op het moment dat je hier gelovig je handen oplegt en erkent: dit is de waarheid. Ja, dan komt de rijkdom ook tot je. In al zijn, in al zijn heerlijkheid en dan gaat dat ook precies doen wat in Romeinen 1 staat en waar we het eerder over hadden namelijk het is een kracht gods voor een ieder die het gelooft en wie daar een beroep op doet ongeacht wie, jood of frick, er is geen onderscheid, heer van allen ja nou als ik het mag samenvatten want ik, ik zei al uh, het is niet een kwestie van uh, een, een, een opdracht waar, waarmee wij hier de, de zaal verlaten. Nee, maar wel, wel goed eventjes nog op, op, om de dingen uh, op een rijtje te zetten. Waar, waar gaat het nou eigenlijk om? In de eerste plaats dit. Vier punten. Vier punten, ja. Uh, wij vertellen niet het verhaal van Jezus. Ja. Maar hij vertelt bij prediken het Griekse woord daarvoor is, is keruso, dat betekent um, een herauten en een herauten is iemand die gewoon ja, dat is niet iemand die een preek houdt nee, dat is iemand die vertelt wat er gebeurd is herauten, wij herauten Jezus namelijk als Heer en als Christus en dat betekent in de praktijk dat hij opgewekt is uit de doden, want juist op basis daarvan ...is hij heer en Christus of een Messias, net hoe ze zeggen wil. Dus, hoezo verhaal van Jezus? Hè? Bovendien, uh, Jezus Christus of Christus Jezus is degene die vandaag leeft en verborgen is. Ik heb daar eigenlijk nu niet zoveel over gehad, maar ja... Uh, ...als we het hebben over het feit dat hij hier ooit op aarde leefde en wandelde... ...en we geloven dat hij binnenkort na twee millennia zal terugkeren... Er <lacht> wordt hier iemand een beetje zeven, geloof ik. Doe rustig uit, joh. Gelukt. <lacht> nee, joh, relax, relax. Uh, <lacht> Als we zeggen dat hij straks terugkeert en zal verschijnen, betekent dus dat hij nu verborgen is, maar dat is natuurlijk nogal wieders. Want uh, ja. Wij zien hem niet. En dat is wat de hele wereld ook weet. En wij ook. Hij is verborgen. En hoe zegt Paulus dan in Colossense 3. Zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus is. Die ons leven is. Verborgen bij God. En straks zal hij openbaar worden. En wij ook met hem. Want ja, we zijn met hem verbonden. En uh, ja, hij is Jezus Christus. Dus niet zomaar Jezus. Erken hem in de die God aan hem heeft toegekend of Christus Jezus ja dat is nog een ding apart dat is typisch Paulus hè? dat weet ik in de, de term Jezus Christus komen we heel veel keren tegen in het hele nieuwe testament en iedere keer erkenden is, het is eigenlijk de historische volgorde Jezus is gemaakt tot Christus ja maar Paulus kende hem eerst als de opgewekte en verheerlijkte en zo maakte hij zich ook op de weg naar Damascus, aan, aan, aan Saulus van Tarsus bekend. En toen vroeg hij, wie bent u? En toen zei hij, ik ben Jezus, die jij vervolgt. Dus hij kende hem als de Christus, en die zich vervolgens dan bekend maakt, en nader ja, kennis maakt. Ja, ik ben hem, die Jezus, die jij vervolgt. En vandaar dat Paulus eh, altijd spreekt over Christus Jezus, of in ieder geval, het is een typisch en exclusief, ja echt, Exclusief paulinische term. Een stuk of honderd keer uh, gebruikt hij die term in zijn brieven. Christus, Jezus. En dat heeft te maken met... Christus staat voorop... en dat is degene die hier op aarde als Jezus wandelde. En hij is nu... Hij, hij leeft. En hij is verborgen. En dat hoort ook zo. En wij doen ook geen pogingen... om hem te openbaren of om deze wereld te verbeteren. Want dat komt allemaal... stil maar, wacht maar, op zijn tijd. En heb nog iets... Uh, over die twee dagen, daar wil ik kort over zijn. Want dat zijn uh, natuurlijk zoals God rekent. Twee millennia. Of anders gezegd, twee millennia. tweetal duizend jaren. Dat zijn voor God zijn gewoon twee dagen. Ik ga dat nu eens, niet eens toelichten. Maar uh, ja, na twee dagen zal hij verschijnen voor zijn volk. En op de derde dag zal hij Israël herstellen. Dus ja, uh, als ik denk aan de... Aan het komende decennium. En ik bedoel dat meer als mijlpaal. Hoe dan ook. Na 2000 jaren. Ja, dat is een buitengewoon belangrijke tijdstip. Een mijlpaal. Want dan loopt er een periode af. En dan gaat hij verschijnen. Dat, kan dus, dat is de geweldige actualiteit. Van waarin wij leven. Dus ja. Uh, nu, uh, nu staat er nog op onze kalender. 2023. Morgen. 2024, de tijd gaat dan. echt snel, heel snel. En, en we naderen het moment. Dus ja, dat komende decennium gaat echt heel erg boeiend worden. En hoe het allemaal, hoe we dat uh, uh, zich gaan, gaat ontwikkelen, ja, dat, uh, hebben we bij andere gelegenheden nog wel over. Maar het profetisch woord gaat een steeds actuele thema worden. Hij gaat komen en verschijnen als Messias en als koning. En ja, dat moet duidelijk zijn. Als hij eh, zal zijn verschenen, dan, dan breken de grote ionen aan, die wereldtijdperken. En uiteindelijk eindigen die dan. Ja, dat kan niet missen. Als de laatste vijand ook niet gedaan zal zijn, de dood. En allen zullen leven, dan vallen allen voor hem neer en zullen hem erkennen. Wie hij is, van Gods wegen, namelijk Heer en Christus. En dat zal allemaal gebeuren. Als één groot halleluja en lofzang tot eer van God de Vader. Wauw, wat een uitzicht. Dat is niet het verhaal van Jezus. <laughs> Dit is de boodschap, het evangelie, de blijde tijding van Jezus de Christus. De opgestane uit de doden. En die binnenkort gaat verschijnen in heerlijkheid. En Gods plannen gaat realiseren... Universeel, dat we zeggen, alomvattend en ook allenomvattend. Absoluut. Zeker. En vast. En vast. En ik zou zeggen, stil maar.